0: Podcast. Hvis jeg siger tequila, begynder du så instinktivt at skære ansigt og måske få lidt kvalme. Altså hvis du gør det, så er det måske bare din hjerne, der hiver nogle gamle minder frem for nogle lidt for overmodede drukturer, som øh, du sikkert har udsat dig selv for. Altså tequila er desværre blevet misbrugt blandt de hæftige drukkulturer, men øh, faktisk så er det en af verdens mest unikke og mest interessante spiritusformer. Som også er et helt sindssygt poplaritetsbrug for tiden. Så lyt lige med i dag, hvor du skal lære om de her forskellige agave spiritusser. Og så skal vi nok få det på rette køl igen, så du kan vende tilbage til den her helt fantastiske spiritusform. Tequila <tik> og mezcal. De er begge agavebaserede spiritustyper, som er lavet i Mexico. Og oh, du kender dem sikkert allerede, altså, lige nu der sker der en fuldstændig vild vækst den over i både selvet af agave-spiritus, men øh, deres omdømme er altså også blevet meget bedre. Så øh, lige nu så er der altså en bredere gruppe af spidtusdrikere og cocktailentusiaster, som øh, ligesom anerkender de her tequilaer og mezkaler mere og mere. Det er selvfølgelig også sammen med at øh, agavebaserede spidtusformer, er taveradrevende, så de kan altså, hvad kan man sige, ligesom tilbyde et godt udvalg af fordi de har ligesom en smag af det øh, oprindelsested, hvor de kommer fra. Men ligesom at højkvalitets stroer jo er afgørende for, øh, når man laver store og fornemme vin, så er øh, kilden til agaveplanten og hvordan man dyrker den altså også øh, afgørende for tequila og mezcal. Og ligesom i produktionen af en stor vin og andre spiritusformer, så gør øh, sansen for detaljen altså også... Øh, en stor forskel, altså ved hvert eneste trin i produktionen. Så små forskelle ved både plantning, høsten og fermenteringen, det kan altså gøre en forskel for kvaliteten. Og så påvirker læring og opbrug af I3 selvfølgelig også smagen og strukturen. Men uh, ud over tequila og mezcal, så findes der altså også uh, sotol og rithelia, som uh, er en anden form for spiritus, som man kan sige er slægtninge til tequila og mezcal, Men uh, de kan være svære at finde. Men er de altså vær at lede efter, hvis det er muligt. Men øh, hvis vi lige starter med at se på tequila, så er det altså noget, der bliver produceret i fem meksikanske delstater, hvor øh, agaveplanten vokser i stor stil. Og øh, selve agaveplanten, det er jo en saftig plante, som er en del af Lillefamilien. Det vil sige, at øh, den minder om en øh, aloe vera-plante eller en kaktus. Men øh, faktisk er den allermest en kæmpe stor ananas. Men øh, selve landsbyen, tequila. Den ligger tæt på byen Guadalajara, som er hovedstaden i delstaten Jalisco. Og øh, Jalisco-delstaten ligger så i det vestcentrale i Mexico. Og øh, tequila-appellationen, som øh, hedder Tequila DO, den tillader altså, at der kan produceres tequila i fem delstater. Altså Jalisco, det er den mest produktive og mest kendte delstat for tequila. Og de andre delstater, som så også er kommuner, som officielt har tilladelse til at lave tequila, det er så Guanajuato, og, og Nayarit og Tamaulipa. Men øh, der er altså mange forskellige sorter af agaveplanten. Men øh, det er altså kun agave tequilana som må bruges til at lave tequila. Den kaldes også bare øh, blå agave eller Weber blue agave. Så den her blå agave, den hører så også hjemme i Jalisco-delstaten, hvor der er altså, vulkanske jorder. Det er i hvert fald det, der dominerer. Og øh, det tager 10-12 år for en blå agaveplante at blive fuldmoden og, og så blive høstet. Men øh, blå agave det har et højt indhold af sukker og fugt, så øhm, saften fra den, den er jo ideelt til at destillere til alkohol. Men øhm, når en tequila den ikke er lavet af 100% blå og gave, så kaldes det en mixto. Og de fleste tequilaer, de er faktisk mixto tequilaer. Men øh, de skal altså også være lavet af 51% blå og gave, og så kan resten så være andre sukkerarter. Så det er typisk råsukker eller majssirup, som man bruger. Men øh, en mixto tequila, den bliver så også tit proppet med farvestof og altså, smagsgiver og fortykningsmidler, som som ligesom skal få den til at minde om en, øh, altså, en ren tequila. Så øh, når du vælger tequila, så vælger altid en, en ren tequila, som er lavet på 100% agave. Altså, det er de bedste. Og øh, altså, de gode tequilaer på 100% blå agave, de skal altså også øh, altså, læres og tappes på flaske i Mexico. Så det er altså også et mere og produkt, når det er lavet på 100% blå gave. Men øh, det at lave agaveplanterne om til alkohol, det går altså tilbage til aztekerne, som øh, altså fermenterede plantens saften, så de kunne lave sådan en lignende drik. Og øh, det kaldte de pulke. Og øh, det blev serveret under religiøse ceremonier og ofringer. Altså, aztekerne, de var meget kendte for at lave menneskeoffringer. Øh, og så drikker de det her pulke, som var lavet af agaveplanter. Men øh, bladene fra agaveplanten, de blev så også brugt til at bygge tæer og også lave nåle og søm. Altså de her agaveblade der, de har sådan altså nogle ret heftige tårne på sig, så øh, dem kan man godt bruge til noget. Og øh, så lavede man altså også ræb og papir ud af planten. Og øh, man brugte også saften til at behandle sår. Og øh, så tykkede man så også kernen af agaveplanten for at ja, så trække sødmen ud af den. Men øh, det er altså de spanske bosættere, som får æren for at lave det første agave-destillat, altså hvor man øh, destillerer agaveplanten. Og øh, det gjorde de så ved at koge kernen af agaveplanten, eller hjertet af agaven. Og øh, det kalder man så også for pinjan. Og du skal ligesom forestille dig, at agaveplanten ligner en ananas, som jo har et, øh, sige, et hoved med stridthår. Ikke? Og øh, hovedet af, eller eller agaveplanten her. Det kalder man så pinian. Og det man så gjorde dengang, det var så, at man uh, ligesom dampkogte pinian over ild. Og uh, den her kogeproces, den nedbryder så uh, plantens stivelse, som så kan man sige, fremmer udviklingen af sukker. Og derefter så bliver pinianene så presset efter kogningen. Og den sukkerholdige de safter tilbage, den bliver så fermenteret og så destilleret. Men selve byen Tequila. Den er opkaldt efter Tequila-folket, og byen der blev grundlagt i 1530. Og den første destillationslicens, som den spanske regering uddelte, altså dengang Mexico stadig var en spansk koloni, den gik altså til José Maria Guadalupe de Cuervo, og det var altså i år 1795. Og det var altså også ham, der grundlagde Jose Cuervo, som jo er en af de mest kendte tequila-brands på, på markedet i dag. Så øh, Jose Cuervo, det er altså verdens første tequila men øh, Mexico, de fik jo deres øh, uafhængighed i 1821, og øh, derefter så havde man jo så en, en svingende periode i udvidelsen af tequila-produktionen. Men øh, tyner med Jose Cuervo tequila de blev altså eksporteret til USA og Europa fra 1870'erne. Og øh, Sousa-familien, som øh, grundlagde Casa Sousa, som jo også er en anden velkendt chekilaproducent, en af de største, de begyndte at øh, distillere i... 1873, og øh, anden generationsdesillatøren fra Sausa, som hedder Don Eladio Sauza Han blev den første globale ambassadør for tequilaindustrien øh, i øh, 1946. Og øh, det skete efter, at han ligesom havde altså, styret familiens virksomhed gennem den mexicanske revolution, som i løbet fra 1910 til 1920. Og i den her periode, så fremhævede han ligesom tequila som øh, altså, et symbol på øh, national stolthed for det mexicanske folk. Og øh, så tidligt som i øh, 1943, så søgte tequila-producenterne også om at beskytte navnet tequila som et, øh, kan man sige, sådan et særligt produkt, som var eksklusivt for Meksiko, ligesom at øh, champagne også er eksklusivt for Champagne-regionen i Frankrig. Og øh, det meksikanske regering de oprettede så tequila-DO-appellationen i 1974. Så tequila øh, var altså den første internationalt anerkendte appellation uden for Europa. Og i 1994 så blev reguleringen af tequila, det blev så overført fra Mexikos øh, Handelsministerium, og så røg over til det nyoprettede og ikke-statslige organ, som, øh, som hedder Contejo Regulador del Tequila, eller CRT, som øh, det forkortes Eller bare TRC faktisk, fordi øh, det står for Tequila øh, Regulatory Council. Det er lidt lidt at sige. Så Tequila øh, Regulatory Council de certificerer så overholdelsen af det, der hedder Normas oficiales Mexicanas. Og det forkortes også til NOM. Så ja, det blev oprettet af den meksikanske regering for ligesom at regulere tequila-industrien. Så på alle tequila-flasker, så er der så et firsiffret NOM-identifikationsnummer, som ligesom sikrer, at produktionen den sker inden for Mexico, Og øh, så kan man så spore flaskerne tilbage til de distillerier, som øh, de er lavet på. Eller det distilleri, de er lavet på. Fordi NOM-nummeret, det er altså tilknyttet det disteri, som havde det sidste juridiske ansvar for produktet. Så det siger altså ikke altid noget om, hvilket distri, der egentlig står bag. Fordi der er mange producenter, altså ligesom det store Jose Cuervo, som ligesom, hvad kan sige, producerer kæmpe mængder tequila, som kommer fra flere forskellige distrier. Så på en flaske Jose Cuervo, så vil der stå Jose Cuervos NOM-nummer. Men Kun fordi, at de har det juridiske ansvar. Og altså ikke nødvendigvis fordi, at destillatet er produceret hos hos Hosea Det kan jo komme fra alle mulige forskellige destillerier. Men, de her mere stramme kvalitetsstandarder, som der kom med Tequila Regulatory Council, de øgede altså både kvaliteten og salget. Og man så altså en, en årlig produktion af tequila, som blev tredoblet. Så mellem 1995 og 2008 så blev reften efter Haya Tequila, det blev meget større. Og de overstiger altså også efter de her mindre gode øh, mixers øh, tequilaer. Og øh, så kan man jo også sige, at øh, tequila, det bryder også igennem i populærkulturen for mange år siden. Altså, Du kan nok huske sanghittet Tequila, The Champs. Tequila, det er det, det er det det, det det. Altså, tequila-sangen. Det nåede jo også op til nummer et på billboard hitlisterne i 1958, og den vandt også en Grammy-pris i 1959. Altså, den er også blevet spillet millioner af gange på bare over hele verden lige siden, ikke? Så populærkulturen er i hvert fald gjort noget for tequila også. Og i 1980'erne så steg efterspørgselen og udbuddet også af 100% blå gave tequila Altså, i modsætning til de her mixed dust-tequilaer, som blev mindre populære. Og øh det kan man også sige, at, at takket være succesen med single malt scotch whisky og cognac for eksempel. Som, altså, de fokuserer mere på det her rene udtryk, hvor man ikke blander forskellige råvarer. Og, altså hvor kornet eller droerne kan komme fra bestemte afgrænsede områder. Og I Mexico så finder man altså også eh, paisaje agarvejo, eller på engelsk Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila. Og øh, det er altså et område, som kom på UNESCO's verdensarvsliste i 2006. Og øh, paisaje agaravero, det er, øh, kan man sige, det naturlige landskab i Mexico, som er kendt for at dyrke agaveplanter. Og øh, det her landskab, det er, kan man sige, sådan typisk karakteriseret ved de her store agaveplantager, som øh, strækker sig over bakkerne og dalene. Og øh, agaveplanten, det spiller jo en central rolle i Mexicansk kultur og økonomi. Så øh, paisaje agaravero, det er altså... Øh, blevet anerkendt som en del af verdensarven af UNESCO. Og den her anerkendelse, som det jo er, det jo betyder jo, at området område, det har en særlig kulturel eller naturlig betydning, som øh, fortjener en beskyttelse og bevaring. Så man hedder ligesom regionens lange tradition og altså, gamle viden om øh, produktionen af tequila. Og øh, det her område, det dækker altså omkring øh, 35.000 hektar, og... Øh, her så har den blå agave så været brugt i over 2.000 år til at lave altså fermenteret drikkevarer. Ikke? Og man kan jo sige, at området jo også et vidnesbyrd om den her gamle kultur, som der formede tequila-området fra 200 til 900. Når man fremstiller en tequila, så bliver hjerterne af agaveplanten, altså pinjerne, de bliver høstet i hånden af jimadores. Og en øh, rimador, det er navnet på en landmand, som høster af gaveplanter. Og det gør den ved at bruge en øh, cortekima, eller bare en cora. Og det er så sådan en, øh, altså lidt sådan en samme funktion som en machete-agtig altså kniv, kan man sige. Men øh, den har så bare en afrundet kant, som sidder for enden et langt skaft. Altså, prøv at forestille dig, altså det er en professionel pizzaspade, for eksempel. Altså, det er lange værktøj, som man ligesom bruger til at tage pizzaer ind og ud af pizzaovnen med, ikke? Men øh, en cortegima, det har bare en mindre og mere afrundet spartel for en. Men det ligner lidt sådan en pizzaspade. Men øh, de her øh, Rimadores landmænd, de øh, skærer så øh, bladene af, af gaveplanten nede ved basen af pinjagen, så man kun øh, beholder hjertet, altså pinjagen af, af gaveplanten. Så øh, igen, forestil dig et ananas uden bladene på toppen. Det er sådan, de ser ud, når de er høstede i hvert fald. Men det er så altså hårdt arbejde at være i Rimador, og de her pinjer, de er altså også ret bøvlet for få op jorden. Og øh, tequilaindustrien, de beskæftiger øh, altså, omkring 300.000 mennesker, og øh, her så er de her Rimadoras landmænd altså, afgørende, fordi de skulle også øh, udvælge de modne agaveplanter, som jo tager mange år, før de er klar til at blive høstet. Så øh, man skal høste på det rigtige tidspunkt også, og gå og holde øje med planterne osv. Men en agaveplante, den er jo typisk moden, når den er 6-8 år gammel. Og øhm, de her pinjas, de er altså også øh, tunge. De, de vejer mellem 60 og 70 kilo. Så øh, det er altså hårdt arbejde at lave tequila. Men øhm, før man koger pinjerne, så er der altså også nogle producenter, der bruger en øh, dobbelt kemateknik. Hvor øhm, altså pinjerne ligesom bliver barberet to gange, sådan, så man får et mere forfinet produkt. Men de her piñar, de er altså fyldte med søde safter, som øh, man også tit øh, kalder honningvand. Og øh, det man gør, det er så, at man, øh, man dampkoger så øh, langsomt piñaren i flere dage for at blødgøre dem. Og øh, længden af kogningen og valget af den varmekilde, som man bruger, det påvirker altså også kvaliteten af det endelige produkt. Men øh, der skal altså være nok tid til at koge de her bitre elementer ud af planten. Og øh, så også tid nok til at øh, karamellisere sukkeret, og øh, også det at opnå nogle finere smagsstyrker. Men øh, den her dampning og restning det kan jo ske i øh, modstensovne eller betonovne. Altså, det er i hvert fald de mest øh, almindelige kogemetoder. Man kan også bruge nogle andre øh, stålovne øh, og sådan noget der, men øh, det er mest øh, og eller beton. Men når pinjarne de er blevet bløde, og de ligesom har skiftet farve fra hvide til rødbrun, så bliver de flinset til nogle lange, tynde fibre og så bliver fibrene malet. Altså ligesom når man maler mel, øh, så kan man sige, at fibrene, de bliver knust, og så opsamler man alt det, den her sukkerholdige saft. Og øh, saften den bliver så fermenteret med gær og vand i åbne kar. Det sker i 3-10 dage, indtil man har en alkoholprocent på omkring 5%. Og producenterne, de destillerer så af mindst to gange. Og det er så enten i kårekedler eller sådan nogle kolonneagtige kedler. Og til sidst opnår den så en alkoholprocent på omkring 55. Og så fortynder man den så ned til 40% med vand. Og så ender man til sidst med en tequila, der er klar i farven. Men du har sikkert nok mærket til, at tequila kan have forskellige farver. Og det er også de, der er. Fire forskellige, hvordan kan man sige, hovedklassifikationer af tequila. Og øh, de er så baseret på, om tequilaen den er tilbragt tid på E3-stønder og i hvor lang tid. Men uh, Tequila Regulatory Council, de inspicerer, certificerer og analyserer al altså, alt den tequila-produktion, der er. Og det gør det jo ligesom for at garantere, at der er en autenticitet bag de her produkter, som kommer ud til forbrugerne. Men øh, af tequila-typer, så er der blanco-tequila. Og øh, det er sådan den klare, friske stil af tequila, som bliver altså, tabet kort tid efter distillering. Og øh, den bliver højst lavet i to måneder. Og man kan også bruge betegnelsen silver på øh, etiketten, men øh, det har altså samme betydning. Men blanco-tequila, det bruger man især i cocktails, fordi den er jo meget sådan, frisk i det. Og øh, det, det er jo den her klare, friske stil, hvor man... Øh, Altså også for aller flest af gavenoter. Og øh, det er jo ligesom sådan, sådan nogle grønlige og urtede noter, som har sådan et, et græsset og peberet og sådan en seltet karakter. Det kan også lugte, af, eller lugte og smage af, sådan peberfrugter. Så det er altså en helt unik karakter. Og så er der og, øh, reposado tequila. Og reposado betyder hvilet, fordi det er jo en, en lageret tequila. Så... Øh, det er tequila, der ligger eller ja, hviler øh, altså fra 2 til 12 måneder i enten franske eller amerikanske fædre eller tynder. Og øh, de her fædre, de har altså typisk allerede været brugt til at lære bourbon, brandy eller vin. Og en reposado tequila, det får så en gylden farve fra fadlæring. Og så bliver smagen altså også lidt mere krydret. Men øh, man kan også sige, at øh, livligheden, den bliver altså også dulmet lidt i forhold til øh, den her mere sprælske og friske blanco tequila. Men man fornemmer altså stadig de her karakteristiske agavonoter. Og så er der også anjeho tequila. Og det skal så lære i mindst et år. Og tit så lærer det også op til tre år. Og her kan man så sige, at e-træet det giver mere smag og farve sammenlignet med på det på starten. Der er også ekstra anjeho, Og det bliver læret i mere end tre år. Som jo gør, at det, det typisk får sådan en stærkere påvirkning for e-træet. Så her får man nogle øh, kraftige og sådan mere ristede noter af sådan krøderier og vanilje. Det er sådan en rigtig god tequila, øh, som man kan nyde efter et godt måltid, vil jeg sige. Altså, hvor man drikker den som ligesom en single malt whisky eller en cognac. Fordi faktisk så minder de her Añejo-stil. De minder mere om whisky og cognac end egentlig tequila. Fordi at, øh, det er mere sådan fadet og blødheden og sådan en kremet karamell vanilje vaniljeagtig stil, der... Øh, skære igennem i stedet for det her friske, grønlige udtryk fra blanco Tequila for eksempel. Der er så også nogen, der mener, at, øh, at fadet, det fjerner meget sindsten af tequila. Det kan jeg jo godt forstå, fordi, ja, hvis man har alt for stor p- fadpåvirkning, så maskerer det jo meget af det her naturlige øh, agave-smag, som, som jeg ser er jo ret ren og grønlig og peberet i stilen. Så øh, det er noget, man selv lige må finde ud af, hvad man er til. Og så er der så også en sidde der hedder cristallino, og den bliver også nogle gange kaldt Añejo Claro. Det er måske et mere retvisende navn for den. Fordi øh, det er altså en Añejo-tequila, som så er blevet filtreret gennem trækul. Og øh, det gør man ligesom for at fjerne den farve og også noget af smagen, som øh, der ligesom er kommet fra læringen i tynden. Så det ligger altså i navnet, at øh, man ligesom skal opfatte en cristallino som en øh, krystalklar tequila, som altså stadig beholder nogle af de her komplekse noter fra, øh, fra fadlæringen. Så det er en Añéu øh, Tequila, som bare er klar i farven. Tequila, det er i dag den tredje mest solgt spiritus i USA, altså ud fra volumen. Og øh, det er altså overhalet amerikanske whisky i dollarværdi, både 2022 og 2023. Altså, tequila, der er altså også begyndt at, at indhente vodkaen, som jo er den mest populære spiritusform. Og engang, så var det altså et fuldstændig utænkeligt ternarie, at uh, tequilaen skulle være mere uh, populær end vodka. Så uh, for første gang nogensinde, så nåede fire tequila-mærker altså milliarder af dollars i omsætning i USA. Og uh, det var så altså producenterne Patron og Jose Cuervo og Don Julio og Casamigos, som, uh, som opnåede det. Fordi i uh, 2022 så solgte de nemlig mere end 2 millioner milliliters kasser hver. Og det her er altså alene baseret på USA. Men altså, forbruget af tequila i USA, det steg altså med mere end 30% mellem 2015 og 2020. Og øh, her der vokset premium og luksusprodukterne altså også med 60%. Og øh, salget det var altså næsten lilligt fordelt mellem mænd og kvinder. Og så var der altså også en bred aldersfordeling. Så øh, salgstallene, de viser ligesom, at øh, chequilain, det var for det meget brede publikum, kan man sige. Men der er altså også mange grunde til det her boom. Men øh, man kan sige, at nøglefaktoren, det er jo bare altså, simpelthen chequilains kvalitet og håndværk. Fordi det matcher jo med den her moderne forbrugers præferencer. Fordi i dag så kommer jo meget mere op i øh, højere kvalitet af mad og end man tidligere har gjort. Og øh, jeg tror også, at det at pandemien gjorde, at man øh, havde tid til at fordybe sig noget mere. Man så ligesom, at, det, at salget af vin og spiritus det er helt enormt. Man havde heller rigtig andet at lave, kan man sige. Så øh, det var en meget god mulighed for at øh, dykke ned i noget nyt. Og øh, Her der kan man sige, at chequilla har ligget lidt i skyggen af alle de store spiritustyper, Så der var mange, der tog tequila ind til sig, og mescal også. Og øh, det har altså gjort noget. Men øh, chequillains hype det er altså også blevet påvirket af kendiserne. Og øh, der er mange, der lægger navn til tequila-mærker. Altså for eksempel øh, altså, Dwayne The Rock Johnson, ikke? han er jo for eksempel stifteren af Terramaner Tequila. Og Kevin Hart er ansigtet for Grand Coramino. Og øh, Kendall Jenner altså også i 818-brand. Og øh, jeg ja, sørger mig om, øh, George Clooney også har været inde over tequila. Altså sammen med hans partner. Så han er altså også øh, grundlagt og så også øh, solgt Casamigos-brandet til det her engelske spiritusfirma, som hedder Diageo og øh, de solgte Casamigos i uh, 2017 for 1 milliard dollars. Og øh, jeg ved mig, der, er jo, der er også uh, Mark Warburg han har også investeret i uh, Fletcher Azul. Så øh, tequila, det bliver altså virkelig fremhævet i verden. Men uh, forbrugerne giver så altså også skiftet over til at købe mere premium flasker. Og øh, man kan sige, de er nu mere villige til at betale højere priser, fordi de lægger mere vægt på, hvor tjekilen, den er lavet og hvordan den er lavet. Og de chiquilager, som bliver markedsført, som ikke indeholder nogen tilsætningsstoffer, de bliver altså også mere populære. Og øh, man kan også sige, at de som øh, der bruger traditionelle produktionsmetoder, de er altså også mere efterspurgte. Og øh, forbrugeren gør altså også bare mere op i øh, bæredygtighed i dag. Og øh, så sætter de også pris på, når der er sådan en, øh, en øh, transparanthed omkring øh, kilden til agaven og også modningen. Det er også fedt at gå op i, hvordan man genbruger både gaven og spildvandet. Så ja, altså både kvalitet og bæredygtighed, det er altså nu en stigende interesse for drikkerne. I populærkulturen, der har Chiquilla i lang tid været forbundet med to hovedcocktails. Og det er margaritaen og palomaen. Og hvis du selv har taget på cocktailbarer, så har skal måske også set, at øh, tequila og mescal og de her agave-spirituser, de dukker mere og mere op. Og øh, det gør det jo, fordi at bartenderne, de har jo også begyndt at bruge mere og mere tequila, fordi øh, de har ligesom fundet ud af, at det er et meget sådan bredtfavnende udgangspunkt at tage i mange spiritusbaserede drinks. Altså typisk så er jo en, ja, altså en cocktail bygget op omkring en hovedingrediens, som typisk er ja, en form for stærk spiritus, for eksempel whisky eller rum, eller tequila eller gin eller vodka, og så adder man ligesom på der, ikke? Men øh, altså, tequila, det kan jo både være jordet, eller det kan være sådan frugtigt eller grønligt udtrykket. Og øh, så fungerer den altså også godt med sådan nogle florale smagsnoter. Også bitterhed og urter og frugtige smag. Og i vinverdenen, så plejer man altså også at sige, at øh, hvad der vokser sammen, det passer sammen. Og det gælder altså også for tequila, fordi øh, agavebaserede cocktails, de... Øh, inkorporerer ligesom også ingredienser, som hører hjemme i det sted, hvor agaven vokser. Så det er for eksempel finkaktus og mango og også chilifrugt og citrus og tamarinde. Men uh, i mange forbrugeres øjne, så er tequila altså blevet en mere politisk spiritus. Men uh, i årvis, så er de fleste jo forbundet tequila med det ene shot efter det andet, og vildrufest og alt det her. Men uh, i dag, så ser man mere og mere, at folk de stoler på en tequila-baseret cocktail, i stedet for jeg ligesom er ligesom at væk fra den. Men øh, den her velkendte og super smagfulde margarita cocktail, den laves traditionelt med blanco tequila og så cuantro, som jo er en äh, rapidinikør, og så øh, frisk limejuice, og øh, så får det mest øh, også enten øh, agave-sirup eller en øh, simpel sukker-sirup. Det kommer lidt an på, hvor sød man vil have den. Der er nogen, der synes, at øh, Trouen, det, øh, det giver nok sødme. Men øh, jeg synes lige, man skal have en lille smule COB, øh, om det så er agave siup eller en simple syrup. Øhm, bare lige for at, og ligesom, at balancere cocktailen bedst muligt. Men øh, ingredienserne de bliver så shakket med is, og så kan cocktailen enten serveres over is, eller også kan man sige, den over i det stilt cocktailglas. Og så pønter man den med lime, og så en, øh, en ring af groft salt rundt om øh, kanten på glasset. Det er altså vigtigt, fordi blanding af salt og lime og tequila, og selvfølgelig også den her øh, lækre kør fra Quangtron her, det er altså et virkelig godt match. Og øh, margarita er altså også en af mine øh, altså favoritcocktails. Det er helt fantastisk. det især til tacos, så er det bare fuldstændig overdrevet. Men øh, margaritaen, det findes altså også øh, den findes i mange forskellige variationer. Altså, der er jo mange, der kender den som en frozen margarita også. Hvor det er mere som en slush ice. Det vil jeg anbefale, hvis man sidder ude i, ude i haven, eller ude ved poolen, eller andet, hvor der er masser af sol og sådan noget der. Så holder drinken så kold længere tid. Og det er selvfølgelig en helt anden oplevelse, selvfølgelig. Men øh, der kan også være flere forskellige frugtbaser i en margarita. Som altså for eksempel, hvor mango er den dominerende frugt. Men øh, så er der også palomaen. Og det er jo så Mexikos nationaldrik. Og det er så en lækker highball cocktail, og det betyder så, at ja, det er sådan en simpel drink, som typisk også bliver serveret i et højt glas. Og palomaen, det kombinerer så tequila, lime juice og så grebfrugt Og så bliver den så toppet med salt og lime. Men uh, der er nogen, der foretrækker at bruge frisk grebfrugt og så uh, sådan en smagsneutral dansk stedet for grebfrugt Det er op til den enkelte. Men øh, du måske også hørt om en Tequila øh, Sunrise, det er jo også øh, altså noget, der er blevet fremhævet i øh, Eagles' sang fra øh, 1973, samme navn. Øh, men Tequila Sunrise, den blander også øh, Blanco Tequila og Applesin Juice, og øh, typisk er det Grenadine også, men øh, det kan så altså også være Creme de Cassis, altså sådan en, øh, en solbærlikør. Lad os lige se på Altså mescal, det er faktisk en samlet betegnelse for en agavebaseret spiritus, som stammer fra Meksiko. Så mescal er altså en kategori, som også inkluderer tequila. Men mescal-appellationen, altså mescal-DO-appellationen fra 1994, den gælder dog kun for 10 meksikanske delstater. Og det er så Durango og Guanajuato, og så er der Guerrero og Michoacan. Og øh, det mest kendte det er så øh, Oaxaca, men øh, der er så også delstaterne Puebla og San Luis Potosí og Sinaloa og Tamaulipa og så Zacatecas. Og øh, af de her 10 delstater, så kan både tequila og mescal, det kan så produceres i Tamaulipa og Michoacán og øh, Guanajuato. Men øh, de fleste mescals, de produceres altså i delstaten Oaxaca. Og øh, nogle gange bliver de også opkaldt efter den by, hvor de er lavet. Men øh, ligesom tequila, så er mezcal lavet af agave. Men øh, mezcal er altså ikke begrænset til den blå agave. Så øh, agaven til mezcal det kan altså komme fra flere forskellige varianter. Og der findes nemlig mere end øh, 200 typer af agave i Mexico. Så øh, der er meget velvemjend. Men omkring 90% af alt mezcal det er altså et destillat, som er lavet på Espadine-planten. Eller Agave angustifolia, som det hedder på latin. Men øh, det er altså også en agaveplante, som øh, modner i 6-8 år. Og så den er så altså også nem at kultivere. Så det er altså en arbejdshesten plante som øh, også står bag nogle virkelig fine spiritus. Men øh, der er så mange øh, mescal som... Øh, også efterspørger de medskaler, som er øh, lavet af semikulturelle eller øh, vilde gavesår, ligesom øh, Arlo eller Tobolai, eller Tebestarte, og så også i mange versioner af Garve Kavinski. Så øh, der er altså mange forskellige agave-typer, som øh, kan variere meget i deres egenskaber, og øh, nogle af dem tager altså 20-30 år at modne. Men øh, den er gave, som bliver høstet til meskal. Den øh, plejede primært at vokse vildt, og derfor så var der altså også mange forskellige agave som også blev en del af mescal-blandingen. Men øh, det er dog blevet mere almindeligt at finde de her single varietal øh, mescaler. Altså mescaler, som er fremstillet på én enkelt sort. Ligesom med vinen, som jo er lavet på... Øh, eller nogle vinen, som kan være lavet på én enkelt eksempel lige i Bourgogne, hvor det enten er Pinot noir eller Chardonnay typisk. på bourgogne i hvert fald. Men øh, agave, det er jo en saftig plante, der ligesom øh, kæmper for at leve og lever for at kæmpe, kan man sige. Fordi det er altså en robust plante, og øh, man kan sige, at dens kamp for at overleve, det er altså også en af til, at med det smager så specielt. Fordi ved at lede og kæmpe sig gennem tilværelsen, så producerer planten altså nogle helt ideelle botaniske elementer, som giver smagen. Men øh, med det er altså også en spiritus, som øh, ligesom sig altså, de øh, miljømæssige faktorer, som der er i det sted, hvor den vokser. Så med andre ord, så fanger meskalen altså sit tawar. Så øh, alt fra jorden og vandet og højden og klimaet og andre økosystemer, også, også bare den måde, man laver det på, altså kulturen bag håndværket af øh, meskalen, det kan altså gøre en forskel. Men øh, der er mange meskalproducenter som bruger traditionelle produktionsmetoder, som ligesom går århundreder tilbage i tiden. Altså, øh, man bruger blandt andet øh, nogle metoder, hvor man øh, rester af gavepinjerne under jorden i nogle dybe huller, og øh, de bliver så dækket af, af jord og sten, og så øh, bliver det også dækket af trækul og gaveblade og de her fibre og sådan noget. Og øh, trækul, det er altså også kilden til meskalens røde karakter. Og øh, den her råd karakter, det er altså øh, typisk det, som øh, meskalen bliver sæt i forbindelse med. Og meskallen navnet det kommer altså også fra øh, det aztekiske ord, meskali. Og øh, det betyder agave, som er ristet i ovnen. Altså sådan groft oversat, ikke? Øh, men øh, meskal har altså også fået kælenavnet gudernes eliksir, Fordi øh, der er altså en legende om, at øh, et lyn, det ramte en agaveplante, og så skabte meskalen. Med mescal, det var faktisk også noget, som de fattige, de drak. Og, øh, mescal, det har faktisk også en ret landlig smag, fordi de smager tit ret øh, rustigt og animalsk i det. Lidt ligesom sådan en, øh, en Syrah-rødvin fra Nordruen for eksempel, hvor man øh, også kan finde noter af baconfedt og pels og sådan noget. Altså, jeg, jeg forbinder også smagen af mescal med øh, Elisabeth øh, Ardens 8-Hour Cream. Jeg har haft mange kærester, som øh, har brugt den der. Den øh, lugter lidt sådan weird af en øh, creme at være. Fordi den har sådan en meget sådan en, øh, britannomycis-agtig animalsk duft. Men øh, i cocktails og i spiritus og i vine og sådan noget der, så kan det altså gives det et meget rustigt og sindssygt interessant øh, præg. Så øh, meskel har altså en helt speciel smag. Prøv øh, din, hvis du har en kone eller, <laughs> eller en mor eller en øh, bedstemor eller eller andet, så øh, spørg lige, om du må lunde noget 8 øh, cream af dem. Det har de sikkert. Og så prøv lige at dufte det engang. Men øh, i forhold til de her gamle traditioner inden for produktionmetoderne, så øh, selv i dag, så bruger man altså også tit øh, æsler eller muldyr til at, at knuse de ristede gaver til sådan en saftig mos. Og øh, det er jo sådan noget, man bruger til fermentering. Og øh, de her æsler eller muldyr. de trækker så en øh, tahona- og øh, en tarhona er sådan en kæmpe tung sten. Altså, den bliver så trukket rundt i en cirkel, så øh, de bliver eller agavepinjerne, de bliver knust. Og øh, den her gærede mos, den bliver så destilleret to gange i en øh, beholder, som for eksempel i en øh, lærkryde eller en øh, korverkædel. Og, og øh, størstedelen af meskalderne, de bliver øh, aftappet med det samme, altså som en roven, øh, som det hedder. Altså ulæret. Det er også et, et begreb, man kender fra øh, Rioja og øh, Rebella del Luedo, for eksempel. Hvor øh, de ikke får nogen læringsbetegnelse. Hvor det bare er sådan en hoven. Ingen læring. Bare direkte ud på markedet som helt unge. Øhm, og man kan også sige, at mange, som er inden for meskalverdenen og som elsker mescal, de er altså også imod, at øh, meskalerne de får. Altså den her påvirkning af E3, ligesom, øh, der er mange tequilaer der gør. Men øh, der findes altså også nogle fadprægede øh, mescaler derude, altså, som ligger i øh, Reposado og Añejo-kategorierne. Og øh, der er også en god som hedder Ron Cooper, og han øh, grundlagde Del Mague Mescal, som nok er det mest øh, solgte mescal-brand i, øh, i verden. Og øh, de får især credit for øh, at have hjulpet med at give øh, mescalen et godt ry blandt øh, amerikanske forbrugere. Altså, Ron Cooper, han begyndte at udforske og hvad kan man sige, distribuere håndlaget meskaller fra øh, distillerier, som øh, lå i specifikke landsbyer i hele øh, Uhaka-delstaten. Øh, og øh, det begyndte han med i øh, 1995. Det var bare et år efter, at den meskænske regering så oprettede øh, meskalerappellationen. Så øh, Ron Cooper, han har været med til at øh, ligesom skubbe meskallen frem, sådan, så, den bliver mere, øh, sådan, så den bliver mere populær. Men øh, på en flaske mescal, så skal man have navnet på agavesorten, eller, eller arten på agavesorten. Det skal stå på etiketten Og så skal der så stå navnet på den maestro mescalero, som har lavet den. Altså, det vil så sige mesterdistillatøren, som har lavet mescalen. Og øh, derudover, så skal oprindelsesstedet også nævnes. Og så seri-nummer uh, oficial mexicana-nummeret. Altså det her NOM-nummer, som... Øh, vi fortæller, hvilket distilleri, der havde det sidste juridiske ansvar for produktet. Og øh, på etikalerne, så kan der enten stå øh, 100% mague, som er... Altså, er et lokal navn for øh, agave. Eller også skal der stå 100% agave. Og øh, så skal der også stå, at den er aftappet og flasket i Mexico. Og i 2017, så blev der så defineret tre officielle klassifikationer for mezcal. Og øh, der er mezcal og det er den mest rustikke med skaltype. og øh, Her der skal gaven så koges i øh, de her underjordiske jordgrubber. Øh, og agaven den skal så males med enten træhammer eller med den her æselstyret, eller mulddyrstyret, eller hestestyret eh, tahoner, Eller også skal det males med, med, med møller. Og øh, så bliver de fermenteret i stenbrøn, eller i træbeholder, eller lærbeholder. Eller også øh, kan de fermenteres i dyrskin eller i træsdammer. Altså Det er sådan en meget øh, rustig måde, man, øh, man laver de her meskaller på. Og øh, hvis du tager ud og kigger på det eller går ind på YouTube, kan du sikkert også finde noget. Så, øh, så ser det altså meget primitivt ud. Men øh, det, de laver her, det er altså fuldstændig fantastiske øh, spidtusser. Og øh, under fermenteringen, så skal man altså også have fra den knuste gave med. Og, øh, Selve distilleringen. det sker så i lærgrøder, hvor øh, agavefiberne så også er med. Og øh, så er der så også en anden meskaltype, som hedder mescal artisanale. Og øh, her så skal agaven så øh, koges i nogle stenovne eller underjordiske grupper. Og øh, så bliver de malet med mekaniske kværner. Og øh, kravene til gæring, det er altså de samme som for øh, mescal-ancestral, men øh, man inkluderer bare ikke agavefiberne. Og øh, distillationen, eller distillering, den øh, skal så foregå i lærkryder eller korkedler. Og så kan man så selv vælge, om man vil distillere med fibrene eller ej. Men der er også bare en øh, kategori, som bare hedder med Og øh, det er sådan en mere industriel kategori, hvor øh, gavene bliver kogt ved hjælp af diffuser og autoklaver. Og øh, en autoklav, det, det bruger man her som sådan en form for ståleovn, kan man sige, fordi det er også en stor stol tank som ligesom øh, dampkoger pinjerne. Øhm. Og en uh, diffuser, det udvinder så stivelsen ved at, at spule gaverne med højtryksvand. Og når stivelsen så er skyllet ud af, af gavemassen, så sendes øh, saften så videre til opkogning, hvor den så bliver lavet om til sukkersaft. Så øh, det er altså den billigste måde at fremstille med skal på. Og øh, man kan altså også knuse med kværner, det er altså også tilladt. Og øh, fermentering den sker enten i beholder træ, eller beton, eller ståltanke, Og så bruger man øh, kolonnekedler, eller kontinuerlige kedler til destillering. Så det er altså mescal artesanal og øh, mescal ancestral, som er de mest øh, kvalitetsbevidste og mest spændende stil Som øh, ligesom også bruger de traditionelle teknikker. Så det er især dem, folk gerne vil have fingrene i. Men øh, væksten inden for Mescal, den har altså også været astronomisk høj. Fordi øh, salget af Mescal i USA, det steg med næsten 48% mellem 2007 og 2011. Så øh, den eksploderede simpelthen fra at være en industri, som øh, kun havde en værdi af 10 millioner dollars i 2005. Og øh, så steg den altså til, til hele 126 millioner dollars i 2015. Men øh, traditionelt set, så nyder man en Mescal rent. Altså uden at tilsætte øh, vand eller is. Men øh, man ser altså også, at øh, flere og øh, flere bartender, de bruger øh, mescal, som øh, basen i deres cocktail i dag. Men mescal blev faktisk også en gang øh, flasket med en orm i bunden af flasken. Det er sikkert noget, du har hørt om før. En øh, gusano, som det hedder. Øh, og faktisk er det sådan en spiselig larve, som øh, der lever af agaveplanten. Og den øh, kylder man sig ned i, øh, i flasken. Og... Øh, det var egentlig bare et markedsinstunt, uh, et som, uh, som man brugte. Altså det her med at smide en lave i flasken. Og det gjorde man ligesom for at tiltrække noget opmærksomhed på flaskehylderne, sådan så de skilte sig lidt ud og ja var lidt i øjenfaldet. Det var noget, man startede med i førerne, men uh, du finder i hvert fald ikke en uh, lav i uh, en højkvalitetsmeskalle uh, i dag. Altså uh, i dag, så får de her håndlavede meskaler nemlig al den respekt, som de fortjener. Så uh, laver, det uh, det er måske de mere billige, øh, ja, de mere prisvindelige, og ikke lige så gode, som øh, stadig kører med det. Men det er tilladt. Øh, og så kan man sige, at øh, af cocktails, så er, så er der jo øh, en Oaxaca Old Fashioned, som jo er en øh, berømt cocktail, som er skabt af øh, bartenderen Phil Ward i øh, New York. Han har også været en stor foretaler for Agave Spiritus, og øh, den kombinerer så øh, Agave, nektar bitter Og det er og med skal. Så det er sådan en helt simpel drink Og øh, det skal det også helst være Fordi at man skal Man skal kunne fornemme øh, Med helt tydeligt Og old-fashioned cocktails skal jo laves i mange, De kan jo laves i mange forskellige øh, Variationer Men fælles for dem altså er at de er meget simple sådan Så det er spiritusen som Shiner igennem Udover tequila og mescal, så findes der jo også sotol og ryefilia. Og sotol, det minder på mange måder om tequila, men øh, den er bare ikke lavet af agave. Altså, I stedet sådan den så lavet på planten Desilirian Wheelerye, eller Desert Spoon på engelsk. Man kan også bare kalde den sotol. Øh, men øh, det er en plante, der ligner meget agave, men øh, den hører sig til en anden øh, familie. Men øh, det er så en plante, der vokser vildt i øh, nord del af chihuahua og øh, Fordi den minder så meget om agave, og fordi den også er saftig som agave, så kan den altså også blive lavet sin spiritus ved at bruge mange af de samme teknikker, som man bruger til at lave tequila og mezcal. Og øh, Sotol, det har sådan en øh, urteagtig kryddersmag, og krydder-smag. Øh, den kan være ret svært at finde uden for Meksiko, men øh, hvis du støder på den, så øh, skal du også altså prøve det. Men øh, ifølge mexikansk lov, så skal Sotol altså være lavet i en af de nordlige mexicanske delstater. Så det er enten Chihuahua, eller Coahuila, eller Durango. Og det skal den altså, før den kan blive betegnet som en Sotol under Sotol-appellationen. Så hvis man laver en spiritus på den her Desert Spoon-plante, altså den her Sotol-plante, altså uden for de nordlige delstater, så kalder man den så for en Cucharia. Men Sotol-betegnelsen, den er altså ikke beskyttet. Så selvom der findes en Sotol-DO-appellation, i Mexico, så øh, må andre altså godt lave spetus på øh, dessus planten og så kalde den Zotol. så 12. Øh, så det er altså selve navnet, den er galt med her. Og øh, derfor så findes der altså også øh, producenter af så 12 i Texas. De er jo så ikke under appellationen, men de må godt kalde det så 12. Der godt så 12 på flasken. Men øh, Hacienda de Chihuahua, det er så Mexikos største så 12 og øh, sanger Lene Kravitz, han os, også øh, Nocea Luna, øh, Sotol sammen med nogle øh, lokale destillatører, og så også Panoricar. Og øh, Pano Ricard, de er jo en af ja, verdens førende virksomheder inden for vin og spiritus. De står også bag en masse populære brands. Øh, og i 2019, der begyndte øh, Nocea Luna altså også at, øh, at installere det største dyrkningsområde af Sotol-planten i Chihuahua, for som ligesom at forsøge at bevare planten. Og her til sidst, så kan jeg også lige nævne Rayfilia, som jo er en uh, spiritus, der bliver lavet af flere forskellige arter af agave. Men uh, man bruger bare ikke den blå. Og uh, agaveplanter de vokser så vildt i delstaten Jalisco, altså hvor man også uh, typisk laver tequila. Og så er så en stærk forbindelse til byen Puerto Vallarta, hvor uh, mange af de destillerier, der laver Rayfilia, ligger. Men uh, agaven til Rayfilia... Den går mest i fyrskov og på bjergskråninger. Og øhm, så destilleres den ligesom en tequila øh, og mezcal. Så Rathilia, det er altså i bund og grund en meskal, som bare kommer fra Jalisco. Og den fik så også tildelt sin egen DO-appellation i 2019. Så man kan jo sige, at tidligere så betragtede mange tequila og meskal som noget, som der ikke havde nogen værdi. Og øh, det var jo takket være de her dårlige minder fra strukturerne og tømmermændene, som øh, agavespiritusen jo har været skyldig. i. Altså, selvfølgelig kun fordi, at man har misbrugt måden at indtage tequila og med på. Altså, i dag så bliver agavespiritus altså hedret og virkelig værdsat for den her kæmpe kvalitet og bare sådan ekstremt øh, unikke udtryk, som, øh, som de her spirituser har. Og øh, man kan jo nyde dem på mange forskellige måder om det er i et uh, shot, eller som en lille nipper, eller over is, uden is, øh, om det er i cocktails, eller i shusser. Altså, der er mange måder at, at nyde den på. Og øh, så er det sådan også en, en spiritusform, hvor man kan fornemt tage og det er altså noget, der virkelig får folk op og stolen i dag. Så interessen for at gave spiritus og den her store vækst, som vi ser i dag, den ser altså også ud til at fortsætte med at stige, fordi... Markedet for det blev vurderet til 9,6 milliarder dollars i 2022, men øh, man forventer altså, at den vil vokse til 18,8 milliarder dollars inden 2030. Så hop med på bølgen, inden det stikker alt for meget af. Ja, der er du lå med hovedet dybt ned i lukkommet som teenager efter en omgang. Body shots så øh, havde du måske ikke lige forestillet dig, at du skulle få sådan en rimelig solid viden om agave-spiritus, men øh, man bliver jo klogere. Og øh, nu altså har du forhåbentlig også fundet modet frem til at prøve de her fantastiske produkter igen med sådan en helt ny, frisk og sund indstilling til det. Så øh, gå ind på episodenoderne og find nogle kvalitetsflasker, som nok skal få det på rette kyl igen. Men altså, at holde podcast, det fortæller dig ud af. Så husk at trykke abonner på podcasten, så du altid bliver den første, der kan lytte til de nye afsnit. Og så følg os også på Instagram og Facebook og abonner på vores nyhedsbrev, hvor du også får gode tilbud og nyheder. Og du kan som altid også få svar fra mig, hvis du har nogle spørgsmål om vin og spiritus. Så øh, bare skriv til mig på Instagram, fordi jeg svarer på det hele. Jeg skal nok vende tilbage. Og så håber jeg også bare, at du vil komme forbi en af vores mange over, hvor mine dygtige kolleger også er klar til at hjælpe dig med dit næste køb. Og øh, det kunne jo meget at være en agave spiritus. Så øh, find det frem og dræk det med respekt. Og så løbes vi bare videre igen i afsnit 75 af Hurtelig vinlager podcast.